0: Я бы хотел начать с того,
1: что мир вообще меняется, и меняется очень быстро, вне зависимости от того, есть эпидемия или нет эпидемии. И мы меняемся, и с возрастом, и масса факторов влияет на изменения нас и мира, окружающей действительности, как мне кажется. Но поскольку мы столкнулись с с вот этой ситуацией впервые, ну, в частности, я, у меня никогда не было такого понятия, как карантин, самоизоляция, то я полагаю, что надо будет, надо будет в любом случае сделать какие-то выводы из того опыта, который мы приобрели в эти, в эти дни, в эти месяцы. И я могу предположить только, что, конечно, конечно, что-то поменяется. Но предположим, вот только что, буквально, Час назад я включил телевизор, пока завтракал, и посмотрел очень короткое интервью Вагита Алек Первого, который является президентом Лукойла. И он просто констатировал, что такой ситуации, например, с нефтью, которая происходит сейчас, не было никогда за всю практиковую работы в нефтяной отрасли. И самая маленькая цена барреля не опускалась ниже 9 долларов, а буквально на днях, насколько я понял, это ушло в минус. То есть нет потребности в нефти, на которой, как мне кажется, стоит экономика ну, в значительной как бы, мере. Да? Я почему вспом... сейчас привел пример Вагита олег потому что Лукой является спонсором очень многих культурных проектов, серьезных, значительных. Один из таких ну, самых известных, наверное, они являются генеральным партнером и спонсором Большого симфонического оркестра имени под управлением Владимира Ивановича Федосеева. И я могу предположить, вот, например, изменения, что, скажем, субсидии концернов, корпораций, мне кажется, будут сокращены. Ну, во всяком случае, их деятельность будет, конечно же, продолжена, потому что это благотворительная деятельность, благородная деятельность. Да? Но суммы этих субсидий будут пересмотрены. Это, по крайней мере, в ближайшее какое-то время. И это вот один из факторов изменения, который, возможно, произойдет с финансированием культуры. В России финансированием культуры занимается государство а плюс естественно спонсорс спонсорские и прочие вливания да? я тоже слушал недавно выступление директора театра вахтангова который сказал что мы в данный момент в какой-то совершенно непривычной и плачевной ситуации находимся, поскольку, да, действительно, частично Театр Вахтангова финансируется государством. Но мы лишены возможности зарабатывать сейчас на билетах, мы не даем спектакль, а это означает, что мы лишены 50, скажем, миллионов рублей в месяц. И что будет дальше, как заработает театральная машина, вот вам изменения. Да? как заработает театральная э, машина, когда, предположим, откроется сезон, за, на зарплату артистов, э, предположим, государство выделяет э, тот минимум, который определен. А с чего делать постановки? Значит, нужно пройти еще в сезон, как минимум, чтобы скопить, аккумулировать какие-то средства, а потом уже и вкладывать в новые премьеры, в заказ там, нового оборудования, новых декораций, новых костюмов, нового оснащения театрального и так далее. То есть в этом смысле, конечно, изменения произойдут. Видимо, нам придется затянуть пояса и... И искать средства самовыражения, может быть, более скромные. А выводы мы, конечно, сделаем. Наверное, ну, какое-то время мы не будем бросаться друг так сказать, к другу с объятиями и с поцелуями типично русская черта, да. Наверное, мы будем более сдержаны, по-европейски более сдержанные, более элегантны, значит, в нашем как бы, личном общении. Наверное, мы будем ну, автоматически мы будем побаиваться больших компаний. Я думаю о том, что не сразу публика пойдет, когда объявят открытие сезонов и театр, и концертные залы. Публика не сразу в том объеме пойдет, в каком она шла до пандемии. Постепенно мы будем завоевывать
0: наших зрителей и слушателей вот в течение сезона я думаю что люди будут конечно побаиваться к счастью у меня до конца сезона нет проектов до
1: конца года прошу прощения двадцатого года не запланированные а международные выезды поэтому я рассматриваю как бы, вот, ситуацию ну, как бы внутри России у меня отменились важные вещи я надеюсь, что они отменились, перенеслись. Пока данных о переносе нет. Я назову только, ну вот самые основные, к чему я очень сильно готовился и очень сильно этого ждал. Отменился дивный концерт в «Заряде» с Богданом Волковым и с Ольгой Ключинской на фестивале «Бетховен Чайковский», посвященный юбилеям этих композиторов. Это очень такая важная была программа, то что «Бетховенский элит» песни я ну, практически не играл. И мы должны были сделать с Богданом Волковым к далекой возлюбленной Бетховена это первый вокальный цикл вообще в истории музыки, из с Ольгой Ключинской значит, ряд отобранных песен, включая знаменитую Адулаиду. Ну и плюс, конечно, роман Сочайковского, который мы старались выбрать таким образом, чтобы они были не самые известные. Концерт должен был быть 5 апреля. Uh, он был продан и, и Богдан и Ольга и я мы очень его ждали, очень к нему готовились. Uh, слетает, uh, слетела, uh, ну можно сказать международная. Uh, История – Это авторский вечер Десятникова в Большом зале Минской филармонии, где я должен был в первом отделении играть буковицкие песни. Этот концерт должен был 17 апреля. Я его тоже очень ждал, потому что я где-то лет 25 не играл в Минске, в молодости там выступал. И мне просто была интересна эта поездка, ну и возможность сыграть буковинские песни. И я знаю, что это прекрасный зал и очень музыкальный город. Uh, вот это тоже перенеслось и uh, то о чем я жалею тоже очень сильно это uh, вот буквально через uh, 10 дней uh, должен был состояться в два вечера мой проект отчасти напоминающий молотый серп», в телестипке молотые серпа это военный проект в большом театре uh, 7 8 мая лирические военные песни uh, о войне uh, проект который назван uh, гениальный песни Баснера э, на стихи Матусовского «На всю оставшуюся жизнь», э, где я отобрал э, вместе с э, руководством театра с, ну, замечательных совершенно вокалистов. Э, и, в общем, это такая, э, это не просто концерт, а это, в общем, театрализованная музыкальная программа. И я очень к ней готовился, потому что военная тема, и э, особенно ее лирическое осмысление для меня, ну, какая-то, очень важная, внутренне важная такая вещь. Концерты сейчас не играет никто в мире. А вот у того, у того же Богдана Волкова, который, ну, сейчас один из ведущих теноров наших, у него вот буквально на глазах рассыпаются контракты. У Олеси Петровой, которая недавно выступала, она должна была открывать в сентябре в МЭД-сезон. Скорее всего, то есть этого уже не будет. Ну и так далее. Я могу привести пример очень многих своих коллег, которые... Ну все, просто все лишились тех проектов, о которых договаривались, может быть, за полтора, даже за два, некоторые за три года. Вот. Мы надеемся, что это, конечно, все перенесется и будут названы какие-то новые даты, но вот в данный момент, я не знаю, состоится ли вот этот балетный проект, да, о котором мы так сказать, вот в последнее время говорим, в в «Урал-опере-балет» к юбилею Леонида Деснятникова. Он назначен на 16 октября премьера. Четыре хореографа, включая руководителя трупа Самодурова, ставят балеты на музыку Деснятникова. Не балетную. Пластически отображают его сочинение. И 14 Октября, за два дня до этого, у нас запланирован в Ельцин-центре «Вечер Леонида Десятникова», который будет состоять из двух частей, где в первой я сыграю «Буковинские песни», и во второй части диалог Метра и Богдана Королька. С огромной, я бы даже сказал, нежностью и каким-то особым участием, я думаю даже не о себе и даже не о нас, музыкантах. Наш век длинный. Мы с каждым годом набираем мастерства, опыта. Ну и, в общем, в принципе, как бы мы рассчитаны на долгие сезоны и на долгие годы нашей творческой работы. А я думаю о спортсменах и артистах балета. И вот я должен сказать, <coughs> я дружу с артистами балета и, и просто вообще очень люблю балет и знаю. И вот я думаю о том, что у ребят вот вчера я смотрел «Спящую красавицу», где в партии Дез «Принца» был Ким Кимин, обладающий ну, невероятно уникальным прыжком, просто уникальным, с фиксацией даже вот какой-то в воздухе с, с таким баллоном. Да? То есть прыжок, который ну, вот я помню, был у Владимира Васильева, скажем, да, уникальный прошу И вот я думаю про этого молодого, совсем молодого танцовщика, актера. А, ну да, станок он выполняет. А, а, а где ему прыгнуть, взлететь, оторваться от земли, чтобы держать себя в форме? У них, а, ну, как минимум полсезона из а, такой короткой... А, короткой жизни сценической, которая им дана просто по факту профессии, да, это не больше там, с 18 до 36 лет, это, это, я в 36 лет только начал что-то понимать, что-то начал, так сказать, пальчиками такое делать интересное, да, вот. а они уже все, они закончили, И вот я думаю о них, как им не просто сейчас, и прелестные есть примеры, как проводятся онлайн-концерты, когда концертмейстер Большого театра играет станок, а в разных значит, квартирах, в разных пространствах наши ведущие артисты Большого театра одновременно делают такой онлайн-станок, его и они видят все друг друга на большом, как бы, мониторе. В этом есть даже какая-то общность, есть в этом какое-то братство, мне это очень понравилось. Вот, так что я надеюсь про себя, если сказать, что из формы я не выхожу. И вот за мной, кстати говоря, рояль, который в моем распоряжении 24 часа в сутки, а разговариваю я с вами из 20-го знаменитого коттеджа Дома творчества композитора Фрипина, который был с 1961 по 1975 год облюбован Дмитрием Шостаковичем, который здесь и жил, и творил, и отдыхал и писал записывал свои сочинения, и многие, кстати, имеют Репина-Комарова указание авторское. Вот. Поэтому я могу заниматься, из форума я не выхожу, и считаю, что я готов долго терпеть и ну, как бы надеяться на то, что на сцену я когда-нибудь выйду и продолжу свою естественную, нормальную работу. Вот. А, а прежде всего вот, думаю о спортсменах а, и артистах балет, о молодых людях, а, век которых а, и так коротко, и вот у них а,
0: ситуация отнимает их золотые годы. Дело в том, что самоизоляция это а,
1: необходимое условие а, работы и творческой деятельности композитора. Но я могу просто привести. Огромное количество примеров, не вынужденной, а просто профессиональной самоизоляции. Например, Густав Маля, который был не только композитором, но и выдающимся дирижером. И вот, предположим, он руководил Гамбургской оперы, Венской филармонии, Нью-Йоркской филармонии. Но весь период сочинения музыки, у Маля происходил в самоизоляции, он на три месяца уезжал в свой маленький крошечный домик в Альпах и оттуда никуда и нигде не появлялся. И, собственно, весь Малер написан вот за три месяца в году в самоизоляции в Альпах. Чайковский за 44 дня в самоизоляции во Флоренции на вилле, которую ему сняла Надежда Филаретна фон Мек, написал «Пиковую даму». Это была самоизоляция. Он уехал от своей привычной деятельности. Кстати, он тоже очень много дирижировал своими сочинениями и э, был одним из руководителей российского музыкального общества и вообще очень влиятельной общественной фигурой. Да? И в самоизоляции за 44 дня, вот э, наконец, обстоятельства позволили ему остаться один на один с собой, э, со своими мыслями, со своей музыкой внутри, э, был написан вот этот шедевр. А Бенджамин Бриттон когда он жил в Red House, знаменитый, это дом, поместья родовое поместье Бриттен, да? а, значит и когда организовал Бритон свой фестиваль Волкбера, на котором, кстати, выступал, и я это говорю просто как очевидец, да? а, то, конечно, приезжали артисты, приезжали музыканты со всего мира, особо любимых, наших русских музыкантов, он э, ну, просил останавливаться не в гостинице на берегу э, Северного моря, да, а у себя в доме. И, потому, возможности позволяли. Дом достаточно вместительный и большой. Но в, как, в какой-то момент он понял, что а, а, ему все-таки, он не только руководитель фестиваля, дирижер, выдающийся пианист, но он прежде всего композитор. А, и э, он пришел к мысли, построить со специальным переходом из основной усадьбы, построить себе мастерскую, библиотеку и творческую мастерскую. И удалялся туда в самоизоляцию ежедневно. И там работал. Шестакович приезжал сюда, временно, в этот коттедж, в это пространство, для того, чтобы самоизолироваться и остаться один на один с сочинением музыки. Так что для композитора это абсолютно нормальная ситуация, и я вам должен сказать, что если уж речь зашла о Леониде, Леониде Аркадьевиче Десятникове, то он сам даже так сказать, совершенно спокойно, без, даже без свойственной ему иронии, он говорит, что в моей жизни, в общем-то, ничего не изменилось. Да, то есть тот э, образ жизни, который э, композитор ведет, он один на один должен как можно больше времени находиться с собой. Вот, собственно, это и есть та самая изоляция творческая, которая сопряжена с этой профессией. Теперь, что касается э, нас. Э, конечно, какая-то польза и, какая э, э, и какое-то... Время освободилось, и, конечно, польза а, в этом есть. Единственное, что чисто психологически очень трудно а, а, знать, что ты как бы занимаешься впрок. Да? Вот я не знаю, вот реально не знаю, когда у меня следующий выход на сцену. Я знаю, что на uh, следующий сезон и через сезон у меня запланирована такая-то, 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 такая-то программа. И, конечно, вот у меня на, на рояле, у меня uh, сонаты Бетховена с Леоланчейлю, да, которые мы договорились в 2021 году играть с Рустамом Комачковым uh, во многих залах. Uh, вот у меня, например, uh, uh, современные какие-то сочинения. Да? Uh, вот у меня тот же Бритт. Uh, 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 вот у меня uh, Чайковский те самые романсы, может быть даже не самые известные, которые мы должны с Богданом Волком записать, вот просто были, вот мы в мае должны их писать, вот сейчас, да, пока перенесли на вторую половину июня, да, я к чему это говорю? потому что постольку поскольку нет вот дедлайна, когда я должен как бы эту программу уже, так сказать, просто вот ну как бы, генеральный прогон, да? то, конечно, немножко есть расслабон. Да? да, я занимаюсь два часа в целом. Не больше, к сожалению. А когда а, а, сезон, когда а, одна программа сменяет другую, когда я должен быть а, а, совершенен а, там, в трех-четырех программах сезона, а то и в пяти-шести, в с учетом эксклюзивно сделанных для Ельцин-центра, кстати, да? Я должен быть в невероятной форме, и я должен заниматься минимум 5-6 часов, что я и делаю за этим же роялем, за которым, кстати, играл Шостакович. Вот, а, поэтому, с одной стороны, конечно, время высвободилось, высвободилось огромное, да? и можно, кстати, поиграть гаммы, можно поиграть арпеджи, можно заняться просто, ну, так сказать, техническим арсеналом, да? на то, что не хватает времени в сезоне, потому что нужно заниматься чисто произведениями, сочинениями, вот. но, тем не менее, вот, конечно, вот это ощущение, когда в следующий раз четко я выйду, я не знаю, надеюсь, что я буду знать это ну, к концу мая, скажем, да, и интенсивность занятий не снижается. Я, то есть, я бы так сказал,
0: концентрация не снижается, а интенсивность, к сожалению, немножко опаздывает. К онлайн-концертам, которых великое множество сейчас, я отношусь нормально.
1: Я рад, что залы, Организации порталы предоставляют возможность нам, музыкантам, не унывать и иметь какое-то иметь возможность высказаться и иметь доступ к своей аудитории. Вот совсем недавно я записал три, три фрагмента три, три небольших программы с комментариями. Для портала фонтанка.ру и очень благодарен им за это, потому что ну, значит, первую программу посмотрела 18 тысяч человек, вторую посмотрела 40 тысяч человек, а вчера а, я как раз играл «Буковинские песни» рассказывал о доме творчества композиторов Врепина вот нашим, да, немножко коснувшись его истории и рассказав о тех выдающихся людях, о а, музыке и вообще культуры, которые здесь бывали, а, ее посмотрела еще больше, по-моему, 50, там около 60 То есть В общей сложности у меня охват какого у меня не было вообще никогда так мне кажется, Uh, да, uh, больше ста тысяч человек, я имел возможность им что-то, uh, сказать, ну что-то отдать, потому что артист должен отдавать, это uh, неотъемлемый атрибут профессии, невозможно копить, да? все время нужно что-то и uh, отдавать, потому что так, таково свойство таланта и вообще просто профессии нужно отдавать, вот. Uh, приживется ли этот формат? Uh, надеюсь, что нет. Почему? Потому что самое главное, факт искусства, я помню, это, 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 это трансляция, это энергетический обмен артиста, в данном случае произведения искусства, транслирующего, транслирующего в зал, ну, в смысле сочинения, да, и ответной реакции публики да, это в, этой, в, этой, в этой обратной связи и есть факт искусства. Я очень хорошо понял, как наш педагог по эстетике в консерватории замечательно просто очень просто на пальцах объяснил. Да, что такое факт искусства. Он говорит, ну Вот смотрите, значит, ну предположим русский музей, Миташ, не знаю, кунстотрующий музей в Вене. Значит, вот публика ушла, свет погас, ушли смотрители, и картины остались в темноте и в тишине. Да, это послание. Но утром приходит первый зритель и смотрит на а, картину Босха или картину Вермеера. А, и между этой картиной и этим а, первым посетителем устанавливается обратная связь. Она и есть факт искусства. Поэтому соглашусь с Константином Богомоловым, который сказал, что а, одно дело онлайн-трансляции живых спектаклей, а, записанных с публикой, опер, балетов, концертных выступлений и так далее, а другое дело когда при пустом зале артисты играют в спектакль. Так вот, по мнению Кости Богомолова, это разрушает само понятие театра. И он справедливо, на мой взгляд, вопрошает этим способом воздействия на аудиторию самовыражения. Театры думают, что они не потеряют зрителей, А Константин Богомолов и я с ним в этом смысле, говорил, что они могут потерять зрителя, потому что что-то главное при пустом зале уходит. Поэтому я надеюсь, что, естественно, практика записи спектаклей, их трансляции в интернете и, так сказать, фондовой записи и так далее, и так далее, это, конечно, все должно быть, потому что это все в режиме реального общения артиста с публикой, музыканта с публикой, танцовщика с публикой. Да? А, а вот эти как бы, трансляции при пустом заре, все-таки, мне кажется, э, дай, ну, не знаю, это вынужденная мера, мы благодарны за эту возможность, но, мне кажется, она не приживется, потому что никто не отменял вот этого живого контакта
0: и энергетического обмена, потому что мы заряжаемся от публики, публика заряжается от нас. Для меня новая, наверное, сейчас, это хорошо забытое старое, вот, потому что
1: э, э, я перечитал э, «Сорокинский пир», э, вот, который я э, ну, просто очень давно хотел перечитать, э, и вот, ну, я считаю, что я правильно и сделал. Я прочитал пьесу Булгакова Дни, не Дни Турбиных, это я знаю наизусть, говорится, последние дни о Пушкине, пьеса, которую я давно хотел прочитать, и ее прочитал. Тоже очень рад этому событию. А сейчас я читаю где-то по, ну, где по 40-50 страниц в день, ни много ни мало «Войну и мир». И я должен сказать, что я а, 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 прекрасно понимаю, что я читаю «Войну и мир» первый раз. Потому что то, что было в молодости, то, что сдавалось в школе, и писались сочинения, и так далее, и так далее, это не считается. Вот. «Войну и мир» я вот сейчас начал читать. И я, конечно, в абсолютном, в абсолютном потрясении от всего от Толстого. Просто в потрясении. То, что канал Культура дает, я с удовольствием посмотрел программы э, в связи с юбилеем Владимира Викторовича Васильева. Четыре программы с ним. Это абсолютное было наслаждение, не только от его танца. Потому что я застал Васильева на сцене и даже написал об этом небольшую заметочку в Facebook о своих впечатлениях и о том, что для меня был танец Васильевой и Максимовой. От общения с ним, потому что он замечательные вещи рассказывал, показывал молодым хореографам, мастер-классы давал, делился своими мыслями о жизни, об искусстве и так далее. Вот, а Он не просто как бы великий танцовщик и актер, он знаменитый балетмейстер, а при этом еще он художник и поэт, и у меня даже есть подписанная Владимиром Викторовичем книжка его стихотворений, которую я прочитал с большим удовольствием для себя. Вот. Я переслушал в перв... ну, за многие годы, вот в связи с юбилеем Чайковского, Значит, канал культуры стал делать такие ночные, ночные трансляции мастеров. И я послушал Франческу и а, Рамею Джульету а, в исполнении Светланова. Получил просто какой то ну, невероятное, просто фантастика. Вот. А и, как мы сейчас говорим, лайф онлайн. Концерт, я давно не слышал эти вещи, это симфония Манфрага Чайковского. Знаешь, вопрос на колоквиемах всегда в консерватории. Сколько симфоний у Чайковского? Ну, 6, конечно. А преподаватель, ведущий, как говорит, вы уверены, подумайте. Ну как, ну 6, Ну шестая, последняя? Ну еще подумайте. Ну нет, ну шесть симфоний молодой человек. У Чайковского семь симфоний, шесть пронумераций и одна программная симфония Манфред. Так вот, эту симфонию я послушал из музык Ферраин в исполнении как раз Владимира Ивановича Федосиева и БСО. Вот, и в очередной раз мы схитился, какой Чайковский потрясающий инструментовщик и невероятный затейник просто и драматург. Но, все-таки, одно новое, и я о нем скажу. Для меня в эти а, дни самоизоляции случилось. Дело в том, что а, осенью прошлого года, в сентябре, Давид Федорович Тухманов, выдающийся композитор а, и очень прекрасный человек, а, меня познакомили с ним в Греции, это происходило в Лютраке на берегу Каринского залива, и я смею надеяться, что мы как-то подружились с ним и с его женой Любой, которая замечательная пианистка. И вот очень очень как-то сдержанно, почти стеснительно, Давид Федорович сказал, «Алеш, у меня есть сочинение...» Академическое сочинение, а мы должны а, а, знать, что а, Давид Федорович Тухманов не только автор там, третьего направления знаменитого альбома «По волне моей памяти» и великой песни а, «День Победы», да? а он еще академический композитор, консерваторский композитор. Сказал, У меня есть сочинение, а, вокальный цикл на стихи австрийского поэта а, Георга Тракля, написанный для мецо-сопрано и фортепиано. И я, вот вы знаете, вот было бы очень рад, чтобы вы просто познакомились с этой музыкой. И я познакомился с этой музыкой. Это замечательное, 25-минутное, то есть, в принципе, это масштабное сочинение для голоса и фортепиано, в котором есть диалог Тухманова а, с Шуманом, с тем же Майлером, о котором мы говорили, да, в связи с самоизоляцией, вальпа, и с Радим Шонберга. Я так рад, что я, в общем, разобрал и подготовил эту вещь. Я могу даже озвучить это для тех посетители сайта Ельцин-центра, которые э, вдумчивые, которые ходят на наши э, программы, на наш цикл «Послушайте». В любой момент, <laughs> если Тухманов скажет, что он приезжает к нам на следующий день после снятия карантина, я готов с Юлей провести там 2-3 репетиции и уже эту
0: вещь представить. Вот. Так что в этом смысле какие-то новые ощущения тоже, в общем, я э, испытываю. опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас высвободилось огромное количество времени,
1: то я бы рекомендовал обратиться к крупным формам, крупным сочинениям, пусть даже и очень известных композиторов. Да, потому что, например, ну, ну сколько мы можем ну, вот так вот положа руку на сердце, да, у нас на прослушивание как бы музыки есть, ну, какое-то вечернее время, ну, ну, хорошо, это полчаса, и то, значит, э, значит послушали, дальше пошли, что-то еще нашли, что-то еще, там, и так далее. Ну, и может быть, выходной день какой-то чуть побольше, чем полчаса, ну, час-полтора, ну, максимум, да? а, а сейчас есть время послушать сочинение, которое длится час-полтора, поэтому... Я не знаю, э, 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 страсти по Иоанну Баха, например, да, потому что страсти по Матфею, они более известны и их, так сказать, э, как бы хорошо знают, они больше на слуху. А вот, например, страсти по Иоанну, которые не менее прекрасны, значительны. А, например, послушать а, э, э, не третью, пятую, девятую симфонию Бетховена, да, опять-таки есть такой анекдот. Сколько симфоний у Бетховена? Три. Третья, пятая и девятая, А вот послушать, например, восьмую, мою самую, в общем, на сегодняшний день, мою самую любимую симфонию, изумительную совершенно, да, где аллегретто – это вообще, это, это образец такого мастерства и прикола, как сказала бы современная молодежь Бетховенского. да, это такой скрометный юмор, это фантастика, вот именно восьмую, может быть, в тени, в массовом сознании, находящуюся как самые как бы, известные симфонии. Да? Или, например, послушать оперу Бриттона Билли Бат. Да? Или, например, те, кто не мог в свое время пойти в Большой театр на Дети Розенталя, послушать, например, оперу Десятникова на налибрета Владимира Сорокина на секундочку да? один из выдающихся фактов вообще так сказать, современного искусства, так скажем, высший образец его. Да? И прекрасно, кстати, записанный и изданный фирмой мелодию в виде диска, существующие во всех носителях от iTunes до, там, я не знаю, до YouTube и так далее. Послушать, например, вот эти оперы: Билли Бат и Дети Розентали, да? или Ромео Юлю Берлиозу симфонию, ну и так далее. А, например, а почему бы не послушать целиком, не сесть и не послушать в исполнении Святослава Рихтера и Питера Шрайера «Зимний путь» Шуберта, огромное сочинение, 24 лит со своей сквозной историей, длительностью два отделения. Или, например, кстати говоря, вот я все-таки послушал, не мог не послушать, даже с учетом небольшого у меня запаса интернета на телефоне, я послушал в исполнении Эмили Гиллельса пятый концерт Бетховена. Так вот, я советую послушать все пять, они есть в Ютубе, все пять с Нью-Йоркской филармонии с Эрихом Лайнсдорфом. Я, когда я слушал, я слезами обливался от счастья и вспоминал, как я молодым человеком слушал это живьем в зале в Большом Концертове. Два раза бетховенский цикл концертов в исполнении Гильца. Я слушал два раза. Один раз в Нью-Йоркской филармонии с Лайнсдорфом, а другой раз Гиванхау с Гиванхаус-оркестром и с… Я забыл, кто был дирижер. Я забыл. Uh, знаменитый, uh, господи боже мой, ну, ну неважно, пять концертов uh, Витховена с uh, Эмилием Гиллисом, ну, и так далее. То есть послушать какие-то крупные, крупные вещи. Или Лунного Пьеро, например, да? uh, Шонберга. Ну, вот, вот, вот мои, мои рекомендации такие. И, конечно, uh, читать, мне кажется, читать, потому что uh, вот сейчас действительно время для чтения, uh, вот, Ну, вот я говорил про «Войну и мир», но, может быть, может быть, и, и до Анны Карениной у меня дойдет, потому что я тоже думаю, что я Анну Каренину не читал. Я так ее только просматривал тогда, как и все мы. да. И вот, может быть, я еще, и у меня хватит сейчас времени и на Анну Каренину. Я вот, очень рад за Толстого, потому что Достоевского все-таки я читал, его главные романы «Бесы» даже дважды, дважды я читал все-таки уже там после 30-ти. Да, а вот э, сейчас, вот как бы придя э, к возможности пожить с Львом Николаевичем Толстым, э, я просто абсолютно счастлив. Вот, и посмотреть какие-то фильмы. Ну, фильмы же тоже это послание. Вот, я всем рекомендую, э, кто не видел, посмотреть фильм, который произвел на меня самое сильное впечатление за последние несколько лет. Это Манчестер у моря. Вот, просто рекомендую посмотреть этот фильм, пересмотреть если смотрели, потому что ну, вот, ну потому что это, ну это выдающееся
0: кино, настоящее.